0: Liebe, ich habe große Freude an diesem Thema heute Abend, den Heiligen, Gott den Heiligen zu erkennen. Kommt es rüber? Werde ich hinten verstanden? Kommt der Ton an? Ja? Ausreichend laut auch? Okay, dann noch mal weiter. Ja? Und insbesondere nachdem wir dieses Lied gesungen haben, wo wir zu Gott gesungen und gebetet haben, bewege du des Herzens Grund. Denn genau darum soll es heute gehen. Das ist mein Anliegen, das ist mein Gebet, dass für jeden hier wirklich der Grund des Herzens in Bewegung gebracht wird. Hast du das schon mal erlebt, dass der Grund deines Herzens in Bewegung geraten ist? Was ist damit überhaupt gemeint mit dieser poetischen Formulierung? Im Herzen sind die Zuneigungen, im Herzen werden Entscheidungen. Im Herzen gibt es Festlegungen. Und wenn das in Bewegung gerät, wenn das erschüttert wird, dann bewahrheitet sich das, was wir hier gebeten haben. Ist das schon mal erlebt? Brauchst du das überhaupt? Warum bitten wir denn darum? Ist es nicht viel besser, wenn alles festgefügt und stabil und konstant ist? Wenn nichts in Frage gestellt wird? Wollen wir das noch singen? Das ist riskant, oder? Wollen um wir nochmal von vorne anfangen? Der Text, den ich insbesondere für heute auf dem Herzen habe, nämlich Jesaja 6, der macht eigentlich genau das. Das werden wir später sehen. Ich habe erst noch ein paar andere Themen, die ich vorstellen möchte. Aber da geschieht nämlich das. Da begegnet Jesaja dem Heiligen Gott und die Grundfesten der Schwelle, an der er steht, die erbeben. Und ich wünsche mir, dass das bei jedem von uns heute Abend der Fall sein wird. Dass wir erschüttert werden, wenn wir diesen heiligen Gott sehen. Wir werden heute Abend ein bisschen eine, einen Spannungsbogen haben. Und der wird damit beginnen, insbesondere wenn wir über Jesaja 6 nachdenken, dass wir wirklich eine erschütternde Sicht auf den heiligen Gott haben. Das wird herb sein, wenn wir uns dem aussetzen. Aber damit endet das nicht und die, die das unangenehm finden, müssen das bitte dann mal aushalten und mitgehen und werden dann feststellen, dass wenn man diesen heiligen Gott im Glauben sieht, dass dann aus der Erschütterung Frieden wird. Und dann werden wir noch einen Schritt weitergehen und werden feststellen, dass aus der Erschütterung und aus dem Frieden Bewegung, Aktivierung folgt, weil Jesaja sich dann aufmacht und für Gott aktiv wird. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich aber auch gerne wieder wie gestern, für die, die gestern da waren, es gibt jetzt eine kleine Denkminute. Bitte. Denk doch mal über die Frage nach, wer ist Gott? Das ist ja das Generalthema dieser drei Abende, und zwar, wer ist Gott der Heilige? Wie siehst du Gott den Heiligen? Was empfindest du, wenn du hörst, dass Gott der Heilige ist? du dann Angst? Stößt dich das ab? Zieht dich das an? Betrifft dich das überhaupt? Ich möchte gerne erst einmal den Begriff heilig klären. Und ich habe ja, wie ich das gestern gesagt habe, das Anliegen zu vermitteln, wie die Schrift uns zeigt, wie die Bibel uns zeigt, dass es nötig ist, dass es gesund ist, dass es erfüllend ist, Gott richtig zu erkennen. Das heißt, ich möchte versuchen, aus der Bibel zu zeigen, was gemeint ist, wenn Gott der Heilige genannt wird. Und ich möchte versuchen, zu zeigen, warum es gut für uns ist, Gott als den Heiligen zu erkennen. Und dann möchte ich, so habe ich es im Moment vor, sich zeigen, drei Szenen mit euch überdenken, wo Menschen Gott dem Heiligen begegnen, und was das für Auswirkungen hat. Eine davon wird Jesaja sechs sein. Was heißt erst einmal heilig? Wir brauchen jetzt mal zwei, drei Minuten eine Definition. Heilig heißt vom Begriff her ausgesondert, beiseite gestellt aus etwas heraus. Und zwar in der Regel, aber nicht immer für Gott. Wir setzen heilig oft mit sündlos gleich. Und ich meine, das ist zu wenig. Es ist viel mehr. Wenn ich das aus der Schrift richtig verstehe, hat Heiligkeit zwei Ebenen oder zwei Dimensionen. Und ich bitte euch mal jetzt, ein paar Stellen mit aufzuschlagen. Die eine Ebene ist die, Gott ist heilig und das bedeutet, er ist einzigartig. Er ist anders. Er ist ausgesondert aus dem Normalen sozusagen. Er unterscheidet sich von uns Menschen. Wer Fremdwörter mag, kann hier den Begriff ontologisch nehmen und das bedeutet wesensmäßig. Es gibt eine wesensmäßige Ebene, dass Gott wesensmäßig anders ist als alles andere, was es sonst gibt. Die andere Ebene ist die ethische Ebene, wenn man so will. Das ist die, auf der Gott in dem Sinne anders ist, dass er nicht sündig ist, dass er nicht böse ist, dass er durch und durch gut ist. Und ihr seht, zu sagen, heilig heißt sündlos er fasst nur die zweite Ebene und auch davon nur einen Teil. Und deswegen meine ich, ist es zu wenig, das zu sagen. Um es mal flapsig zu sagen, dieses Pult hier ist sündlos, aber es ist nicht der heilige Gott. Versteht ihr, was ich meine? Sündlos ist eine Negativdefinition. Er ist etwas nicht. Und es ist gut, dass Gott sündlos ist und Sünde hasst. Aber Gott ist viel mehr. Bei ihm fehlt nicht nur die Sünde, bei ihm ist alles Gute, und zwar in Perfektion. Und darüber hinaus ist er auch noch ganz anders, als wir Menschen sind. Ja, das mal als kleine Einleitung. Wir schlagen jetzt mal zwei, drei Stellen auf. Erst einmal für diese erste Ebene. Gott ist einzigartig. Gott ist ganz anders. Hosea 11. Hosea 11, Vers 9, ich lese Vers 8 schon. Wie sollte ich dich hingeben, Ephraim dich überliefern, Israel? Wie sollte ich dich wie Adama hingeben, wie Zeboim dich machen? Mein Herz hat sich in mir umgewendet, erregt sind alle meine Erbarmungen. Weder will ich die Glut meines Zorns ausführen, noch Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Und ich will dich nicht in Zornblut kommen. Ich will nicht in Zornblut kommen. Versteht ihr? Im Kontext, ein Mensch würde Israel, nachdem es so abtrünnig geworden ist, alle Appelle abgeben abgewiesen hat, fallen lassen, für immer. Und Gott sagt hier, nein, ich bin nicht so. Würdet ihr auch Erbarmungen mit Heiligkeit verknüpfen? kann man mal drüber nachdenken. Gott ist ganz anders als ein Mensch. Eine zweite Stelle für diese Ebene der der Einzigartigkeit aus Jesaja, Kapitel 57. Jesaja 57, Vers 15. So spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem der Zerschlagenen und Gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten, um zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Niemand sonst ist hoch und erhaben. Das ist nur Gott. Niemand sonst wohnt in der Höhe und im Heiligtum. Das ist exklusiv Gott. Das ist sozusagen der transzendente Gott, wenn ihr diesen Begriff mögt. Der alles überschreitet, was wir sonst natürlicherweise schöpfungsmäßig kennen. Der einfach einzigartig ist. Und wie Bizarre geradezu, dass der bei dem grund der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Ist das nicht herrlich? So jemand, vielleicht ist hier jemand, der diese innere Haltung hat, so jemand ist einer, bei dem der erhabene, einzigartige, alles überschreitende Gott wohnt weil das die Haltung ist eines ganz, ganz Niedrigen gegenüber dem ganz, ganz Erhabenen. Eine dritte Stelle aus 2. Mose 15. Es gibt viele Stellen, die in diese Richtung gehen, was ich jetzt auf dieser ersten Ebene vorstelle. Wer das nachprüfen möchte, nehme sich eine Konkordanz und schlage das mal nach, die häufigsten Vorkommen des Begriffs heilig sind eigentlich auf dieser Ebene. 2. Mose 15, Vers 11 Wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhm, Wunder tut? Gott ist einzigartig. Man kann ihn mit nichts vergleichen. Er entzieht sich jedem Vergleich. Er ist er selbst. Zweite Mose 3. Ich bin, der ich bin. Herrlich in Heiligkeit. Herrlichkeit und Heiligkeit sind sehr nah beieinander. Wenn wir also dem heiligen Gott begegnen, begegnen wir dem, der ganz für sich ist, sozusagen. In einer eigenen Liga, wenn ich das mal so sagen darf. Unvergleichlich, einzigartig, erhaben, besonders. Und dann kommt, weil das eigentlich nur sozusagen eine, eine wesensmäßige Position darstellt. Dann kommt die Frage, ja, wie ist er denn jetzt von, von seinem Charakter her? Wie kann man ihn denn beschreiben, indem, wie er agiert, wie er uns begegnet? Und das ist eben jetzt die zweite Ebene, die charakterliche, die ethische Ebene sozusagen. Und da können wir mal einen Vers nehmen in dem das Wort Heiligkeit zwar nicht vorkommt, der aber das genau beschreibt, diesen Aspekt der Sündlosigkeit, dass Gott die Sünde hasst, das ist Psalm 5, Psalm 5, Vers 5 und 6 Denn nicht ein Gott bist du, der an Gottlosigkeit gefallen hat. Bei dir wird das Böse nicht weilen, also nicht auf Dauer bleiben. Nicht werden die Toren bestehen vor deinen Augen. Du hast alle, die Frevel tun. Das ist jetzt heftig, ne? Ist hier jemand, der Frevel tut? Ist hier jemand, der gottlos ist, der Gott noch nicht in sein Leben aufgenommen hat, der nicht an Gott glaubt, der ohne Gott lebt? Gott hasst Menschen, die so sind. Steht hier. Puh. Ich kann zugleich sagen, Gott liebt dich, dich Person, dich möchte er erretten. Aber einen Menschen, der so charakterisiert ist, den hasst er. Ist das ein Widerspruch? Wenn ihr meine Frau fragt, ob sie Juristen liebt, wird sie sagen, nee. Ich bin einer, ich bin ihr Ehemann. Mich liebt sie, obwohl ich Jurist bin. Ich habe großes Glück. Versteht ihr so ein bisschen, wie der Unterschied läuft? Ja. An einem Juristen muss man nichts Liebenswertes finden und an jemandem, der von Sünde, von Gottlosigkeit, von Frevel gekennzeichnet ist, findet man auch nichts. Aber der Mensch, den möchte er erretten, der Mensch ist wertvoll. Er möchte, dass ein Mensch, der ohne Gott lebt und der in Sünde lebt, der sündigt, er möchte, dass der dieses zerbrochene und zerschlagene Herz hat und sich zu ihm bekehrt und über seine Sünde Buße tut. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich glaube, diese Stelle genügt als Beleg, um zu sagen, Gott hasst alles, was mit Sünde zu tun hat, ich formuliere das mal so, das ist seine Heiligkeit. Zugleich bedeutet das aber auch, und das ist mir wichtig, dass wir verstehen, Gott ist insofern nicht ein, ein, eine neutrale Person, aus der nur das Föse wegdefiniert wurde, sondern er ist durch und durch positiv, er ist durch und durch gut. Und das ist total wichtig für unser Leben, denn wenn wir versuchen, heilig zu leben und nur die Sünde versuchen zu vermeiden und wegzulassen, dann ist es total krank, wenn nicht etwas Positives, etwas Gutes da ist, in dem wir leben. Ich kann leben und versuchen, keine Lüge auszusprechen. Es ist aber immer noch etwas anderes, ob ich die Wahrheit bringe und ob ich wohltuende Worte, barmherzige Worte, gütige Worte habe. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann versuchen, wenn ich ein Ehemann bin, nicht die Ehe zu brechen. Ich vermeide diese Sünde. Das heißt noch lange nicht, dass ich eine gute Ehe führe. Ja? Ich denke, diese beiden Aspekte des Heiligen Gottes, dass er einerseits sündlos ist und andererseits vollkommen durch und durch gut ist, kommen im ersten Johannesbrief in einer der Schlüsselstellen dazu zum Ausdruck. In 1. Johannes 1. 1, Vers 5, dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Na, ich, ich sehe darin diese beiden Seiten, in Gott ist gar keine Finsternis. Gott lügt nicht, Gott ist nicht böse, Gott ist nicht betrügerisch, Gott ist nicht Untreu, Gott ist gar nichts von dem, was wir böse nennen können. Aber in ihm ist nicht nur keine Finsternis, sondern in ihm ist Licht. Was ist denn das Licht? Das Licht ist Gottes Herrlichkeit. Das sind alle seine guten Eigenschaften. Das ist seine Güte, seine Gnade, seine Reinheit, seine Gerechtigkeit, seine Barmherzigkeit. Und wenn wir einen gesundes Bild von Gott haben wollen, bedeutet das meines Erachtens, dass wir diese beiden Ebenen im Blick haben müssen. Das heißt, dass wir sagen, müssen: Gott ist tatsächlich der Einzigartige, der über alles Erhabene. Das bedeutet zweitens, dass wir ihn so betrachten müssen, dass weder in ihm, dass in ihm keine bösen, schlechten, finsteren Dinge sind und dass in ihm alles gut, alles herrlich, alles strahlende rein ist. So wollen wir auch sein. So wie er heilig ist, wollen wir auch heilig sein. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle kurz etwas dazu sagen, wenn ich öfter den Begriff sündlos verwendet habe, was ist das denn überhaupt? Und kann man das eigentlich sagen? Gibt es eigentlich Sünde? Sünde ist all das, was an Gottes Zielen für uns vorbeigeht. Wir arbeiten gerne mit so Sündenkatalogen und wenn du so einen haben willst, dann kannst du die zehn Gebote nehmen und wirst wahrscheinlich relativ schnell fündig bei etwas, was du nicht hinbekommst. Oder hast du noch nie neidisch auf deine Nachbarn, auf deine Nächsten geguckt, was die so vorzuweisen haben? noch nie falsches Zeugnis geredet. Man versucht sicherlich, sich davon, das von sich wegzuhalten, indem man Vergleiche aufmacht und sagt, das ist immer noch besser als bei dem oder bei dem. Aber aus Gottes Sicht ist wirklich jede Abweichung von seinem Ziel, von seinem Maßstab Sünde. Und bedeutet, dass ich nicht Gemeinschaft mit Gott haben kann. Und interessanterweise haben eigentlich alle Menschen einen Begriff von Moral. Alle Menschen haben ein Verständnis davon, dass es Spielregeln gibt, an die man sich halten muss. Und sie haben weitgehend auch Einigkeit darüber, wie diese Spielregeln aussehen. Ich habe mal einen Vortrag von einem. VWL-Professor gehört, der ursprünglich katholisch war, aber nicht wirklich gottgläubig war, durch den Religionsunterricht total vom Glauben überhaupt von jeder Religion und so abgekommen ist, dann promoviert hat über Kant, ein Moraltheoretiker im Bereich der VWL, und erkannt hat, dass es tatsächlich eine Moral gibt, die jeder Mensch in seinem Herzen hat und hat sich gefragt, woher kommt die denn? Sie, muss, sie ist nicht evolutiv zu begründen, dass wir eine Moral haben. Weil Moral normalerweise nicht dazu führt, dass man besser dasteht als die anderen, also dass man erfolgreicher im Selektionsprozess ist als die, die sich unmoralisch verhalten. Und er hat dann gesagt, die Moral muss irgendwo herkommen. Es muss also ein moralisches Wesen geben, was den Menschen diese Moral mitgegeben hat. Er ist rein verstandesmäßig vorgegangen und ist bei Gott gelandet. gesagt, das muss Gott sein. Ich habe keine andere Antwort darauf. Und wenn Gott Moral hat und Maßstäbe setzt für seine Geschöpfe, dann schneide ich ganz schlecht ab. Das war ihm klar. Er hat sich dann bekehrt. gesagt vor diesem Gott habe ich keine Chance. Wenn der mich an seinen perfekten moralischen Maßstäben misst, ziehe ich den Kürzeren. Das will ich nicht. Wie stehst du da vor Gott? Du kannst dich nicht an anderen messen. Gott hat den vollkommenen Maßstab. Du kannst nicht aufrechnen und sagen, ich habe dieser und jene Fehler, aber ich habe auch eine Menge Vorzüge. Gott hat nur Vorzüge. Du bist nicht tauglich, Gott zu begegnen. Tut mir leid, das ist eine harte Nachricht, aber ich habe ja gesagt, es geht noch weiter. Ich greife das gleich noch mal auf. Denn Gott möchte es dir ermöglichen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, indem du dich zu ihm bekehrst und diese Sünde eben bei ihm ablädst und dir dafür die Vergebung holst, wenn du das noch nicht hast. Ich hoffe, dass rübergekommen ist, was ich jetzt über Heiligkeit sagen wollte. Wir können uns gerne darüber austauschen auch im Anschluss, und ich möchte jetzt kurz zeigen, warum es wichtig ist, dass wir dieses Bild von Gott dem Heiligen auch haben, warum das für unseren Glauben wichtig ist. Ich wende mich jetzt vor allem an die, die Gott glauben. Ja? Die sagen, ich habe eine Beziehung zu Gott, ich habe Vergebung meiner Sünden und ich möchte einen richtigen Blick auf diesen Heiligen Gott haben. Und ich habe gestern schon, und mache das heute nochmal zweite petrus 1 angesprochen Ja, das Thema ist jetzt, warum ist es wichtig für mein Leben als Gläubiger Gott richtig zu erkennen? Seite Petrus 1 sagt im Vers 2, Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Dieser Vers sagt also, wenn ich Gott erkenne und Jesus unseren Herrn, beides, ja, dann habe ich mehr Gnade und Frieden. Lasst uns das mal kurz überprüfen. Wenn ich Gott, den Heiligen, in seiner Einzigartigkeit erkenne, dann habe ich mehr Gnade in meinem praktischen Leben. Denn was ist es anderes als Gnade, dass dieser einzigartige, transzendente Gott sich mir offenbart hat, in mein Leben gekommen hat und um zum Beispiel mein Vater sein will. Das habe ich nicht verdient. Das konnte ich mir nicht verdienen. Das ist reine Gnade. Was ist das anderes als Gnade, dass der durch und durch sündlose, reine Gott mit mir, der ich ein Sünder bin, angeknüpft hat, seinen Sohn für mich gegeben hat und mich in seine Familie aufgenommen hat, wenn ich mich zu ihm geführt habe. Das ist eine unermessliche Gnade. Gibt mir das mehr Frieden, wenn ich weiß, ich bin ein Kind von diesem über alles erhabenen Gott, was macht das mit meinem Leben, wenn ich diesen Glauben habe? Der alle Gewalt hat, der allmächtig ist, der anders ist als jeder Mensch. Ich kann mich an Menschen hängen, aber ich habe hier, wir haben das in der Jugendstunde vorhin gesehen, der Fels der Ewigkeit. Das macht doch mein Leben friedvoller, oder? Und wenn ich die Sicherheit habe, ich habe einen Gott, der heilig ist und von dem deshalb nichts Böses ausgehen kann, kann ich mich dem denn nicht anvertrauen? Macht das nicht Frieden in meinem Leben? Was auch immer kommt, was auch immer ich erleben kann, auch das, was mir nicht schmeckt, da kann ich sicher sein, weil Gott heilig ist, kann das nichts Böses sein, was ich hier erlebe. Also nicht im moralischen Sinne Böses Wenn ich allerdings ein anderes Bild von Gott habe, ich schlage jetzt als zweite Stelle in diesem Kontext Hosea noch einmal auf. Hosea 4. Den hatten wir auch gestern schon, aber es sind ja einige, die gestern nicht da waren. Hosea 4 in Vers 6. Reiße diesen Vers etwas aus dem Kontext, sieht es mir nach, aber ich glaube, die Grundaussage ist allgemeingültig. Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Was ich an diesem Vers allgemeingültig finde, formuliere ich mal so, wenn ich nicht Gottes Erkenntnis habe oder wenn ich die falsche Erkenntnis von Gott habe, also etwas Falsches Gott zuschreibe, dann ist das für mich verhängnisvoll dann ist das für mich schädlich, verderblich. Und ich glaube, allein wenn wir über dieses Thema Sündlosigkeit ist Heiligkeit oder Heiligkeit ist doch mehr nachdenken, ich habe das gerade angedeutet, dann ist das klar, oder? Wenn ich mein, wenn ich von Gott nur den Maßstab habe, er ist ein ganz harter Sündenstrafer. Wenn, wenn das das ist, was ich unter Heiligkeit verstehe, dann ist mein Leben ziemlich arm dran. Denn dann werde ich mich auch so ausrichten und werde um jeden Preis nur versuchen, Sünden zu vermeiden, um heilig zu leben und werde dabei komplett versäumen, diese Gefahr beschädigt, beschreibe jetzt einen sozusagen kranken Zustand, einen kranken Blick eines Gläubigen, der aber, glaube ich, nicht so selten ist. Ich werde dann ausblenden, was alles die guten, segensreichen, erfüllenden, freudestiftenden Eigenschaften Gottes sind und das auch versuchen, in mein Leben einzubringen. Und das wird mich letzten Endes krank machen, weil ich diesen Maßstab eines heiligen Gottes nicht genügen kann. Daran werde ich immer scheitern. Aber ich habe nicht die ganze Fülle an Gutem, die Gott mir bietet. Ein letzter Vers zu diesem Thema. Warum ist es wichtig, Gott richtig zu erkennen? Das ist aus Philippa 3. Philippa 3, Vers 8. Ja, wahrlich. Ich achte alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Das wird uns später am Ende von Jesaja 6, kommen wir noch hin, beschäftigen. Wenn ich diesen herrlichen Gott, diesen strahlend heiligen Gott erkenne, und es handelt sich dabei um Jesus Christus, dann... Stellt diese Herrlichkeit, diese Heiligkeit, dieser Glanz, alles andere derartig in den Schatten, dass es für mich ein Verlust ist und dass ich dahinterher hinterher jage. Das schreibt Paulus ja etwas später. Ich bin von Christus ergriffen und ich jage ihm nach. Das werden wir bei Jesaja sehen, das werden wir eigentlich bei allen sehen, die eine Begegnung mit diesem herrlichen, heiligen Gott hatte, dass es sie dass es ihre Füße in Bewegung kommt. Ich hoffe, dass ich einen Denkanstoß geben konnte, dahingehend ist es wichtig, ein ausgewogenes Bild von Gottes Heiligkeit zu haben, ein umfassendes Bild, ein komplettes Bild. Und es macht uns einfach reich, Ich möchte jetzt auf drei Begegnungen kommen, die Menschen mit diesem heiligen Gott hatten. Die ersten beiden relativ kurz vorstellen. Die erste ist eigentlich keine Begegnung, kann man sagen, finden wir im Psalm 22. Das ist eigentlich das Gegenteil einer Begegnung. Denn es beschreibt Voraussagen prophetisch, wie der Herr Jesus am Kreuz hing und von dem heiligen Gott verlassen wurde. Ich lese Psalm 22, Vers 2 und Vers 4. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Doch du bist heilig, der du wohnst bei den Lobgesängen Israels. Der Herr Jesus war Gottes Sohn, der Mensch wurde, der hier auf der Erde gelebt hat, der am Kreuz gestorben ist. Und am Kreuz, das Ganze hatte seinen Sinn darin, dass er die Sünden von jedem, der an ihn glaubt, getragen hat, und zur Sünde gemacht wurde. Ich habe gerade erklärt, Sünde ist das, was uns von Gott trennt, weil es abweicht von Gottes Maßstäben für uns. Und jeder hat Sünde. Und jeder ist auch ein Sünder in der Folge der Nachkommenschaft von Adam. Jeder ist von Gott getrennt, jeder Mensch. Und man kann nur zu Gott kommen, weil der Herr Jesus deine und meine Sünden getragen hat, dort von Gott verlassen wurde, gerichtet wurde, das Gericht, was ich verdient habe, denn Sünde bedeutet Trennung von Gott und wenn das nicht gesühnt wird, dann ist man in Ewigkeit von Gott getrennt. Wenn aber der Herr Jesus meine Sünden getragen hat, auf sich genommen hat, vor Gott weggeschafft hat, sie mir vergeben hat, dann habe ich die Möglichkeit, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Dann bin ich ewig mit Gott versöhnt. Eine Frage von Himmel und Hölle. Wirksam wird das für den, der an ihn glaubt, der sich zu ihm bekehrt, der zu Gott betet und sagt, Herr, ich habe gesündigt, ich nenne dir meine Sünden, sie sind am Kreuz von Jesus getragen worden, ich bitte dich, dass du sie mir vergibst, ich danke dir, dass du sie mir vergibst. Und das ist, Beschreibt hier dieser Psalm, diese Szene am Kreuz. Weil Gott heilig ist, durch und durch Gut und Sünde hast, konnte er, als Jesus am Kreuz hing, mit ihm nicht die enge Gemeinschaft haben, die sie die ganze Zeit zu Lebzeiten des Herrn hatten. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war diese Trennung. Was bedeutet es, wenn Gott weg ist? Gott ist Liebe, Liebe ist weg. Gott ist Trost, Trost ist weg. Gott liebt Frieden, Frieden ist weg. Wisst ihr, im, ich glaube, Matthäus-Evangelium steht hier, dass der Herr Jesus am Kreuz schrie. Er schrie auf. Ich rede gerade. Ich kann auch laut reden. Ich kann auch rufen. Wisst ihr wie Schwein sich anhört? Habt ihr mal einen Mann Schwein hören aus Qual? So schlimm ist Sünde? So schlimm ist es, von Gott verlassen zu sein? Ja. Und Vers 4 ist im Grunde eine Antwort auf Vers 2. Warum hast du mich verlassen? Du bist heilig. Eine Situation, die es sonst nie im Leben des Herrn gab. Du bist heilig. Ich habe etwas über diese Begegnung sagen wollen, weil ich uns aufs Herz legen wollte, wie ernst zu nehmen die Sünde ist. Und das ist auch ein Aspekt. Wenn ich ein gesundes Gottesbild haben möchte, muss ich die Sünde ernst nehmen. Da kann ich nicht sagen, das ist ein Kavaliersdelikt. Das macht jeder, das passiert jedem Mal. Das ist nicht die gesunde Haltung. Und ich muss ernst nehmen, dass es für Gott keinen anderen Weg gab, als seinen eigenen Sohn in die Gottesferne zu schicken, damit dieses Problem der Sünde geregelt werden kann. Und das hat er getan aus Liebe, weil er nicht will, dass du und ich in die Gottesferne kommen. Deswegen appelliere ich wirklich an dich, wenn du die Sünden noch auf dir hast und sie noch nicht auf dem Herrn gelegen haben, dass du sie dorthin legst, dass dieses Opfer, was er gebracht hat, für dich wirksam wird. Dass du dadurch auch die Liebe, die er bewiesen hat, beantwortest. Ein zweites Beispiel finden wir im Propheten Habakkuk. Machen so eine kleine Reise durch die Bibel. Seht Sie mir nach. Habakkuk ist ein hochinteressantes Buch. Das ist mein Lieblingsprophet. Ich kann mich sehr gut mit seinem kritischen Fragen identifizieren und in diesem Propheten spielt die Heiligkeit eine große Rolle. Er sagt zum Beispiel in Vers 20 von Kapitel 2, der Herr ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm ganze Erde. Das ist auch ein Aspekt seiner Heiligkeit. Er ist so erhaben, ja, in seinem heiligen Palast, er ist so einzigartig, dass die ganze Erde, im Grunde die ganze übrige Schöpfung, von der er so völlig verschieden ist, über die er so erhaben ist, angemessenerweise nur vor ihm schweigen kann. Aber zugleich sagt Habakkuk so etwas in Kapitel 1, Vers 12, bist du nicht von Alters her, Herr, mein Gott, mein Heiliger? Wie kann jemand sagen, mein Heiliger? Kannst du das sagen? Mein Heiliger, Gott ist mein Heiliger. Eigentlich ist das ein Widerspruch in sich, weil der Heilige eben der ganz andere ist. Wie kann der meiner sein? Er kann meiner sein durch den Glauben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das ist Habakkuk's Überzeugung, Kapitel 2, Vers 4. Der Gerechte, ich übersetze das mal für heute, der, der gerechtfertigt ist, weil er Sündenvergebung hat, der kann durch seinen Glauben leben und für den ist der heilige Gott kein Gegner, kein Richter, sondern mein Heil. Und jetzt ist bei Habakkuk interessant, und darum geht es mir jetzt auch, wie er den heiligen Gott sieht. Das lesen wir in Vers 13. Du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen, und mühsam vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du Räubern zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Ich verkürze das jetzt mal etwas. Reduziere es im Grunde auf den Kern. Habakkuk hat mit dem heiligen Gott ein Gerechtigkeitsproblem. Er hat Unrecht gesehen und sagt, Gott, wenn du heilig bist, kannst du doch dem Unrecht nicht zukommen. Kennt ihr das? Wenn ihr um euch herschaut, schaut, meinetwegen auch im Bereich der Christen, im Bereich der Gläubigen euch umschaut... Habt ihr nicht auch manchmal so ein Empfinden, das kann doch der Herr sich jetzt nicht länger mit ansehen. Der ist doch heilig. Also ich kenne das. Und da müssen wir vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger sein. Zumindest Habakkuk lernt das hier. Denn Gott sagt ihm, Moment, ich sage es mit meinen Worten, alles zu seiner Zeit. Es wird schon so sein, dass die Ungerechtigkeit gerichtet wird. Und der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Der wird am Ende überleben. Auch in einer Welt, wo es viel Ungerechtigkeit gibt, wird die Ungerechtigkeit nicht auf Dauer siegen. Es gibt ein Gericht. Und auch unter Gläubigen, im Bereich unserer Mitgeschwister, gibt es, eine gerechte Beurteilung Gottes. Und vielleicht auch ein Eingreifen, was wir erleben können. Was ich hier lehrreich finde, ist, dass Habakuk ein etwas falsches Bild von Gottes Heiligkeit hatte. Er hat nämlich gedacht, Gottes Heiligkeit bedeutet, dass er gegen Böses unmittelbar einschreitet. Und das bedeutet es nicht. Bei Gott ist die Zeitleistung wichtig. Gottes Timing ist wichtig. Er ist ein langmütiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Güte. Vielleicht hilft uns Habakkuk tatsächlich das ein oder andere auch zu ertragen und auf Gottes Zeit zu warten ohne in unserem persönlichen Leben, damit ich nicht missverstanden werde, Abstriche zu machen an den Maßstab von Gottes Heiligkeit. Ich möchte jetzt zu Jesaja 6 kommen. Jesaja 6 ist ein fantastisches Kapitel. Ich hätte jetzt gerne zwei Stunden Zeit. Ich würde das gerne in einem Workshop-Format mit euch besprechen, damit wir so richtig viel daraus holen können. Ich habe aber weniger Zeit und kann jetzt nur ein paar Punkte wirklich vorstellen. Auch versuche ich eng an unserem Thema zu bleiben. Ich lese deswegen auch nur Auszugsweise einzelne Verse und ich möchte wirklich jetzt diese Schritte noch einmal gehen. Die Begegnung mit dem Heiligen Gott ist erschütternd. Wenn ich aber dem Heiligen Gott im Glauben begegne, habe ich Frieden und werde dann unter dem Eindruck von diesem Heiligen Gott mich in Bewegung setzen und mich von ihm gebrauchen lassen. Diese drei Stationen möchte ich gerne zeigen. Jesaja 6 beschreibt eine Vision, die Jesaja gehabt hat. Wir lesen in Vers 1, im Todesjahr des Königs Usia da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und seine Schleppen füllten den Tempel. Ich ende da jetzt. Vers 2 ist hochinteressant, aber wir bleiben jetzt bei Vers 1. Da ist also Jesaja in den Kapiteln vorher haben wir wehe, wehe Gerichtsankündigungen über das Volk, zu dem Jesaja Gehörte gehört. Und jetzt geht er in den Tempel. Gehst du auch in den Tempel, wenn du Unrecht in deinem Volk feststellst. Der irdische König ist gestorben. Er sieht den himmlischen König, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Er sieht ihn auf hohem und erhabenem Thron. Der Thron ist ein Symbol für seine Gerechtigkeit und für sein Gericht. Dieser Thron ist hoch und er ist erhaben. Wir finden hier wieder die Eigenschaften Gottes wieder, über alles erhaben. Wir tun im Grunde einen Blick in den Himmel. Hast du dich mal gefragt, wie es im Himmel aussieht? Ich glaube, das ist eine Beschreibung davon. Ihr versucht. Gott uns durch dieses Kapitel, genauso wie zum Beispiel Offenbarung 4 oder Ezekiel 1, einen Eindruck zu vermitteln, wie es im Himmel ist. Im Himmel ist ein Thron und auf dem Thron, da sitzt der Herr. Das ist hier der Adonai, der Herrscher, der Souverän. Und wir finden im Johannesevangelium, dass das Christus selbst ist. Auf dem Thron im Himmel sitzt Christus, der am Kreuz hing, der, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist jetzt im Himmel. Den kann man sehen, er ist jetzt als Mensch da, damals noch nicht. Und seine Schleppen füllen den Tempel. Seine Schleppen, im Psalm sagt, er kleidet sich in Glanz wie in ein Gewand. Kannst du dir vorstellen, dass es im Himmel, in diesem Thronsaal, dass es da nur so strahlt, das ist reine Herrlichkeit. Haben wir damit irgendetwas zu tun mit diesem Thronsaal? Und das ist jetzt etwas, das geht über Jesaja 6 hinaus. Der Hebräerbrief sagt uns, wir haben Freimütigkeit zum Thron der Gnade hinzuzutreten. Hast du dir mal Gedanken gemacht, wie dieser Thron aussieht, dieser Thron der Gnade? Das ist dieser Thron, aber er ist nicht nur ein herrlicher und erhabener und glanzvoller Thron, es ist der Thron der Gnade. Wieso Gnade? Weil du begnadigt bist. Aber auf diesem Thron der Gnade, da sitzt dieser herrliche, erhabene Deine Sünden sind weg. Du hast Fallmütigkeit, dahin zu gehen. Wenn du betest, wenn du die Gebetsstunde hast am Mittwoch oder wann ihr das macht, mach dir doch bitte mal bewusst, wenn du betest, bist du vor dem Thron der Gnade und auf diesem Thron der Gnade sitzt dieser Erhabene, der alle Gewalt hat. Betest du zu jemandem, der alle Gewalt hat? Merkt man das in deinem Gebet? Betest du zu dem, der herrlich und heilig ist, von dem jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt? Wir haben Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Wenn du stille Zeit machst oder wenn du im Zusammenkommen bist und etwas von Gott erkennst und ihn dafür lobst und preist, wenn du über etwas, was du in der Bibel findest, nachdenkst, dann bist du im Heiligtum, dann bist du in Gedanken da, wo Gott ist. Ist das dann hin und wieder wenigstens mal vor deinen Augen? Also hier ist eine alttestamentliche Szene, wo Jesaja diesen erhabenen Thron sieht und für uns Christen von heute hat das einen ganz anderen Geschmack. Es nimmt nichts weg von dieser Erhabenheit, aber es ist mit Freimütigkeit ausgestattet. Ja, was heißt über Freimütigkeit schon? Ich habe ein reines Gewissen. Ich muss keine Angst haben, vor diesem Gott zu treten, weil das, was uns trennt, vergeben ist. Und es gibt noch mehr sogar. Wenn wir Epheser 1 und 2 lesen, ich schlage das jetzt nicht auf, ich sage es nur, dann lesen wir da, dass wir mit Christus auferweckt sind und dass wir mitsitzen in den himmlischen Örtern. Und aus Kapitel 1 ergibt sich, dass die himmlischen Örter dieser Thronsaal sind auf den Christus erhöht. ist. Ist dir das bewusst, dass du durch die Bekehrung, durch die neue Geburt, eins bist mit Christus, in Christus bist und da er jetzt dort oben sitzt, dass das für dich auch gilt, natürlich nicht körperlich. Die Feser waren in Ephesus und sie saßen zugleich mit in den himmlischen Örtan. Wir sitzen jetzt hier in Niederdreisbach, aber wenn wir mit unseren Gedanken in der Herrlichkeit sind, geistlich betrachtet, sind wir in den himmlischen Örtan. Das sehen auch die Mächte der Finsternis. Kapitel 3, Epheser, nehmen das wahr. Mit unserem erneuerten Körper wird das erst in der Zukunft sein, nach der Entrückung. Offenbarung 4 und 5. Dann sitzen wir tatsächlich da. Freust du dich darauf? Mhm. Können wir deshalb diesen Vers 1 von Jesaja 6 ein bisschen anreichern aus unserer christlichen Erfahrung christlichen Sicht. Jesaja erlebt Folgendes. Wir haben in Vers 3, ich gehe jetzt weiter, diese Aussage, heilig, 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 das sagen diese Seraphim, ich kann da jetzt leider nicht drauf eingehen, sondern ich möchte auf den Vers 4 kommen, aber wir wissen ja, was heilig bedeutet. Dieser Erhabene, dieser durch und durch Gute, dieser absolut sündfreie Gott ist vor Jesajas Augen und es gibt eine Wirkung. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Es steht hier, es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme des Ruf, der Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Ist es so, ich, ich bitte darum, dass eure, das deine und mein Herz, wirklich bewege du des Herzens Grund, dass das eine Auswirkung auf uns hat, wenn wir uns mit diesem Heiligen Gott beschäftigen. Wenn du noch keine Sündenvergebung hast, dann musst du bitte an dieser Stelle erschüttert sein, weil du vor diesem Heiligen Gott einfach keinen Bestand hast. Und wenn du jetzt sagst, da komme ich mit klar, da muss ich dir sagen, dann gibt es eine andere Situation einmal, wo du tatsächlich vor diesem Thron stehen wirst. Das beschreibt die Offenbarung. Und da werden dann Bücher aufgetan und dann steht da drin, was du alles verbrochen hast. Und dann gibt es ein Buch, da sind alle drin verzeichnet, die geglaubt haben, wenn du da nicht drin stehst, dann wirst du in die Hölle geschickt. Ich sage das nicht, um dich zu quälen oder um hier irgendwelche alten Kamellen auszupacken, sondern weil ich glaube, dass die Bibel wahr ist. Bitte lass dich davon erschüttern. Und dann lass uns einen Schritt weitergehen. Du sagst, okay, das mit den Sünden ist schlimm. Ich muss sie loswerden. Dann beschreibt Vers 5 eben bildlich, wie das geschieht. Da sagt nämlich Jesaja, ich bin sprach, wehe mir, ich bin verloren. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Wie viel hast du schon mit deinen Lippen gesündigt? Weil du gestritten hast, weil du gelogen hast, weil du jemanden geschmäht hast, weil du über jemanden schlecht geredet hast, weil du geflucht hast, weil du mit den Lippen die meisten Sünden begehst wahrscheinlich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrschaften gesehen. Das ist eine korrekte Selbsterkenntnis. Und auch wenn du schon Glauben hast, wenn du schon Vergebung hast, darf dich das auch erschüttern, wenn du deiner Sünden dir bewusst wirst. Wenn du dir jetzt bewusst wärst, was du für Sünden begangen hast und du hast noch nicht das Gott gesagt und nicht, du musst dich nicht nochmal bekehren, das ist völlig klar. Ja, aber da ist etwas, was stört, und sag ihm das. Und dann geschieht etwas ganz Bewegendes, dann kommt nämlich einer dieser Engel, die da sind, flog zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesündet. Und das meinte ich vorhin. Diese Begegnung mit dem Heiligen ist erst einmal schockierend, wenn man das ernst nimmt. Und es ist ernst zu nehmen. Aber es geht weiter. Diese, dieser Gott, der heilig ist und Sünde hasst, der strebt nach dem Guten. Der strebt nach der Heiligkeit, der strebt nach Versöhnung, der strebt danach, dass möglichst alle Menschen errettet werden. Und er setzt das hier in Gang, dass dieser Engel zu Jesaja fliegt. Von ihm geht das aus, dass er die Reinigung bewirken möchte. Gott hat seinen Sohn gegeben, dieser Altar spricht davon der Herr Jesus hat am Kreuz gehangen, da hat er die Sünden getragen. Du musst es nur annehmen, du musst ihn sozusagen dich berühren lassen. Du musst sagen, okay, es gibt eine Lösung für meine Sünden. Die lagen da auf Jesus, als er da am Kreuz hing. Ich glaube das. Dann ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Dann ist Gott mit dir an seinem Ziel, was er haben möchte, dass du mit ihm Gemeinschaft haben kannst. Dann kommst du nicht in die Hölle. Dann hast du Vergebung. Dann bist du begnadigt. Dann hast du Frieden mit Gott. Dann hast du eine Ewigkeit mit ihm. Dann hast du ein Leben, was erfüllt und glücklich ist. Dann können dir Gnade und Friede vermehrt werden. Bitte. Wenn du das noch nicht getan hast, tu das. Und drittens, nachdem ich erschüttert war von dem Blick des Heiligen Gottes und zum Frieden gekommen bin, zur Ruhe, zur Vergebung gekommen bin, kommt Vers 8, dass Gott so jemanden, der diese Begegnung hatte, aussendet. Damit spreche ich jetzt auch vor allem zu allen, die diese Vergebung haben. Bist du unterwegs für den Herrn? Vers 8 sagt, ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Ich kann jetzt leider nicht auf den konkreten Auftrag eingehen, der es wirklich in sich hat. Es ist ein sehr unangenehmer Auftrag gewesen, eigentlich eine Mission Impossible. Ich verallgemeinere das jetzt. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Hier bin ich, sende mich. Hier bin ich heißt im Prinzip, ich stehe jetzt sozusagen nackt vor dir. Ich habe keine Vorbehalte, ich habe keine Reserven. Ich stelle mich dir ganz zur Verfügung. Sende mich, gebrauche mich. Verwende mich für deine Ziele. Und das ist ein Prinzip, dass der Herr sich uns vorstellt und wir ihn erkennen, wie er ist. Und daraus folgend wir derartig beeindruckt sind von ihm, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen. Und das ist fast immer so. Ich möchte das nur kurz anreißen, ich komme jetzt zum Ende. Wenn wir mal darüber nachdenken, wer alles Gott begegnet ist, und ich wünsche mir, dass das jetzt ein Impuls für euch und für mich ist, sehe ich wirklich diesen herrlichen Gott und hat das eine Auswirkung, mobilisiert mich das, setzt mich das in Bewegung für ihn. Denk an Abraham. Abraham erschien der Herr der Herrlichkeit. Und dann ist er ausgezogen und wusste nicht, wohin er geht. Er war so beeindruckt von dem Herrn der Herrlichkeit, dass er gesagt hat: Wo der mich hinschickt, da ist es genauso herrlich. Er ging dann nach Kana, aber aus dem Hebräerbrief wissen wir, dass er eine himmlische Stadt erwartet, weil er dachte: Dieser Herr der Herrlichkeit, der kann sich mit etwas irdischem nicht begnügen. Da muss es etwas himmlisches geben. Und Abraham hat Verheißungen bekommen, noch und nöcher. Ich bin dir dein Schild, dein sehr großer Lohn. Sollte mir eine Sache unmöglich sein? Kennst du den Herrn so? Ist der dir mal so begegnet, in seinem Wort zum Beispiel? Vielleicht heute in Jesaja 6, dass du sagst, der ist es wert. Ich achte alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christus, die alles andere übertrifft. Denk an Mose im Dornbusch. Ich bin, der ich bin. Das führt bei Mose dazu, dass er eine wahnwitzige Mission übernimmt und dieses störrische Volk bereit ist, letzten Endes nach viel Zögern und sträuben nach Kanaan zu führen. Aber was war das für ein Eindruck, den er bei diesem brennenden Dornbusch hatte? Und was gibt Gott ihm für Zusagen, dass er sagt, mein Angesicht wird mit dir gehen. Was ist das, wenn du eine Erscheinung von diesem heiligen Gott und herrlichen Gott gehabt hast und der sagt, mein Angesicht wird mit dir gehen? Ja, da gehe ich doch überall hin, oder? Denk an Daniel, da war schon die Rückkehr des Volkes nach Jerusalem erfolgt und Daniel ist trotzdem traurig, weil er weiß, wie viel immer noch im Argen liegt. Denkst du das auch? Wir haben vielleicht vor 150 Jahren eine Erweckung gehabt. Was ist davon übrig? Ist das was zur Demütigung? Dann erscheint ihm der Herr, in all seiner Herrlichkeit, er nennt ihn einen Vielgeliebten. Du bist auch von Gott geliebt, gerade wenn du so eine Haltung hast, dich zu demütigen über diese Dinge. Und gibt ihm einen Auftrag, die Zukunft aufzuschreiben. Und die Erkenntnis wird sich mehr als sein verheißen. Denk an Jesaja hier. Denk an Petrus. Petrus sieht auf dem heiligen Berg den Herrn, glanzvoll, strahlend. Und das prägt ihn für sein ganzes Leben. Er wird das nie vergessen. Er schreibt das in seinem Brief auf und gibt das weiter. Wie ist der Herr dem Petrus begegnet? Denk an Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Herrlich, strahlend, ein Licht, was den Glanz der Sonne übertrifft, wie hell ist das? Das wirft, drängt alles andere in den Schatten, was er bis dahin aufweisen konnte. Und das meint er, dieses Licht, diesen Glanz, diesen Herrn, meint er, wenn er sagt, ich achte alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis des Christus. Denkt zum Schluss an Johannes ganz alter Mann, einsam, isoliert, man könnte meinen zu nichts nütze, was nicht stimmt. Er schreibt die Offenbarung und da erscheint ihm, als er im Geist ist, der Herr in einer völlig überwältigenden Form. Er gibt ihm den Auftrag, die Briefe an die Versammlungen zu schreiben, die Offenbarung aufzuschreiben. Ja, ihr seht immer die Erscheinung des herrlichen Herrn verbunden mit einem Auftrag, der es in sich hat. Und wisst ihr, gerade dieser Johannes, der bewegt mich. Weil in der Offenbarung der Herr derartig herrlich erscheint. Lasst uns das kurz aufschlagen. Das ist das Letzte für heute. Tut mir leid, wenn ich eure Geduld etwas strapaziere. Aber ich habe das wirklich auf dem Herzen. Ja, mir geht es darum, wenn dir der Herr groß erscheint und dir einen Auftrag gibt, dann garantiert er dafür, dass du besondere Erfahrungen mit ihm machst. Das ist in allen diesen Fällen so gewesen. Für wen der Herr über die Maßen wertvoll ist, weil man ihn erkannt hat in seinem Wort, für den gibt es da überwältigende Zusagen und ja, eine, eine Vorstellung seines Wesens und überlegt mal, was der Herr dem Johannes alles gesagt hat. Schaut nur mal, Kapitel 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Herr Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ist das für dich Glaubensinhalt, diese Dinge? Vers 17, 18. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Wahnsinn, was Gott hier, was der Herr hier, dem Johannes sagt. Du hast ein, eine Beziehung, eine Verbindung zu dem Ewigen, zu dem Lebendigen, zu dem, der da war und der da ist und der da kommt. Was gibt das deinem Leben für einen Wert? Dieser Herr ist der, der auf dem Thron sitzt, in Kapitel 4. Er ist das Lamm und der Löwe in Kapitel 5. Er ist der auf dem weißen Pferd, in Kapitel 19, der treu und wahrhaftig genannt wird. Der König der Könige, der Herr der Herren, er ist der Bräutigam in diesem Kapitel. Und er ist der, der am Ende auf dem Thron sitzt, vor dessen Angesicht Himmel und Erde entfliehen und der das letzte Gericht ausspricht. Und er ist der, der ganz zum Schluss in diesem Buch sagt, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus.